0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp trực tiếp 17 giờ chiều nay, thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác quản lý đất đai, tài sản công sau sáp nhập cơ quan đơn vị hành chính. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nâng cao chất lượng học tập quán triệt nghị quyết, tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân. Trong bản tin thời sự quốc tế, khai mạc hội nghị thượng đỉnh tham vọng khí hậu Tổng thống Hàn Quốc lo ngại quan hệ nga Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc. Sau đây đợt dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày
1: 20 và 21 tháng 9, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ba Thường Vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát chuyên đề việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý đất công gắn với quản lý sử dụng tài sản công sau sắp nhập cơ quan đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2023 tại các huyện Triệu Sơn, Hải Trung, Bá Thước. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, phóng viên Đình Hà đưa tin.
0: Sau khi thực hiện chủ trương về sắp nhập cơ quan đơn vị hành chính tại các huyện Triệu Sơn, Hải Trung, Bá Thước, do dư nhiều công trình bao gồm đất và tài sản trên đất. Các công trình do dư chủ yếu là nhà văn hóa thôn, bản, khu phố, trường học, công sở, ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các quy định của pháp luật, hướng dẫn của tỉnh về quản lý đất công gắn với quản lý sử dụng tài sản công sau khi sáp nhập, các huyện đã thống kê rà soát, phân loại các loại đất, công trình để đưa vào danh mục quản lý. Căn cứ quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất của địa phương, các huyện sẽ sử dụng đất công tài sản công theo đúng quy định. Tuy nhiên hiện nay, việc thực hiện quy định về quản lý đất công tài sản công sau sáp nhập cơ quan đơn vị hành chính gặp nhiều bất cập do các quy định của pháp luật thiếu đồng bộ, thậm chí mâu thuẫn, chồng chéo, các hướng dẫn dưới luật chưa kịp thời Quy định về quy trình xử lý đất công, tài sản công sau sắp nhập còn phức tạp, thủ tục dường già, nên các địa phương khá lúng túng trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, các địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý đất và tài sản công sau sắp nhập, thể hiện thông qua việc các huyện thành lập ban chỉ đạo, tiểu ban giúp việc xử lý đất và tài sản công chậm so với quy định. Đến nay, các huyện chưa xây dựng được phương án xử lý đất công, tài sản công trên địa bàn, dẫn đến tình trạng nhiều công trình bị bỏ hoang trong thời gian dài, bị hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí, khiến dư luận nhân dân bức xúc. Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trường đoàn Giám sát khẳng định công tác xử lý đất tài sản công sau sát nhập cơ quan đơn vị là nhiệm vụ cần được các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tín độ thực hiện tại các huyện Triệu Sơn, Hải Trung, Bá Thước nói riêng, tại các địa phương trong tỉnh nói chung là rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra đồng chí trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng dân tỉnh đề nghị các huyện tiếp thu ý kiến của thành viên đoàn giám sát trong thời gian tới cần ra soát lại đất công và tài sản công để có phân loại phù hợp với quy hoạch. Các huyện cần phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch, phương án quản lý sử dụng đất công, tài sản công sau sắp nhập trình tỉnh phê duyệt theo quy định. Việc quản lý sử dụng đất công, tài sản công dôi dư sau sắp nhập phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhưng phải khẩn trương, tránh kéo dài, gây lãng phí ngân sách từ yêu cầu đó, đồng chí trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh gợi mở một số phương án xử lý đối với đất tài sản công sau sắp nhập như để các thôn bản khu phố tiếp tục quản lý sử dụng các nhà văn hóa vào mục đích cộng đồng, ưu tiên chuyển giao các trụ sở cơ quan cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng. Đoàn giám sát sẽ tiếp thu ghi nhận những đề xuất kiến nghị của các huyện để tham mưu hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thiện thể chế về công tác quản lý sử dụng đất tài sản công sau sáp nhập.
1: Đoàn công tác ủy ban dân tỉnh thanh hóa gồm đại diện các sở, sở xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải vừa có buổi khảo sát bàn phương hướng xử lý sạt lở đồi Na Lo, thôn Tân Lập xã Tân Phúc huyện Lâm Chánh. Theo báo cáo huyện Lâm Chánh, thời gian gần đây, đồi Na Lo thôn Tân Lập xã Tân Phúc xuất hiện vết nứt có chiều dài khoảng 60 m, bề rộng vết nứt khoảng 10 đến 40 phân, có hình vòng cung, vết nứt cách chân đồi khoảng 100 m, có 18 hộ dân với 71 nhân khẩu và điểm lẻ trường mầm non Tân Phúc nằm trong khu vực gần đồi Na Lo. Trong đó có bốn hộ dân gần sát và các vết nứt có nguy cơ sạt lở cao. Huyện Lăng Chánh và xã Tân Phúc cũng đã khảo sát cắm biển cảnh báo điểm sạt triệt nguy hiểm, di rời tạm thời người và tài sản của bốn hộ dân nằm ở khu vực gần các vết nứt đến khu vực toàn trong những ngày mưa to gió lớn. Đồng thời tuyên truyền cho các hộ dân gần khu vực Đồ Nát Lo chủ động trong công tác phòng chống thiên tai. Huyện Lăng Chánh cũng đã xây dựng các phương án diễn tập ứng phó trong tình huống xảy ra sạt lở đất. Cảy buổi làm việc, lãnh đạo huyện Đông Cống và Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Phúc đã kiến nghị đến đoàn công tác, xem xét đề xuất với tỉnh có phương án tối ưu, hỗ trợ địa phương trong việc di rời các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở cao, đến nơi ở mới, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân. Qua ý kiến của huyện Lăng Chánh và các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo Sở xây Dựng đã giao Ủy ban dân huyện Lăng Chánh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trong công văn số 13638 và huyện Lan Chánh thuê đơn vị tư vấn có năng lực khảo sát đánh giá mức độ mất an toàn để lập phương án xử lý. Trong quá trình khảo sát thực hiện phương án quan chắc, cắm cọc quan chắc, theo dõi mức độ sạt trượt, đề nghị Ủy ban dân huyện Lang Chánh thường xuyên khảo sát thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực có nguy cơ sạt trượt cao
0: xác định việc quán triệt triển khai nghị quyết của đảng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác chính trị tư tưởng. Thời gian qua, đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, học tập và triển khai các nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất đồng thuận trong các đơn vị và toàn đảng bộ khối, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Bài viết của phóng viên Cẩm Tú.
1: Mới đây, hội nghị học tập nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và Ban thường vụ tỉnh ủy đã được kết nối trực tuyến. Từ điểm cầu tỉnh ủy tới gần 80 điểm cầu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, với hơn 8.900 đại biểu tham dự. Hội nghị thực sự là hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa đối với các tổ chức cơ sở đảng trong toàn khối. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức và kết nối hàng chục hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương của tỉnh tới cơ sở với sự tham gia học tập, của hàng trăm nghìn lượt cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động. Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công tác học tập quán triệt triển khai nghị quyết chỉ thị của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy khối, được thực hiện kịp thời và có nhiều đổi mới. Tổ chức học tập bằng nhiều hình thức: trực tiếp, trực tuyến,
2: học qua sóng phát thanh truyền hình, qua sinh hoạt chi bộ các đoàn thể. Việc là tổ chức nhiều các cái lớp học trực tuyến kết nối từ trung ương, từ tỉnh đến các tổ chức cơ sở đảng đã tạo điều kiện cho việc lan tỏa nhanh đến nhiều đối tượng, cũng như là tỷ lệ học tập trung cao, thời gian hoàn thành sớm.
1: Để việc nghiên cứu quán triệt học tập nghị quyết thực sự hiệu quả, Ban Thủ vụ Đảng Ủy Khối đã chỉ đạo ban tuyên giáo chuẩn bị cung cấp đầy đủ các tài liệu gửi cấp ủy cơ sở, thường xuyên phối hợp với văn phòng Đảng Ủy Khối, và các cơ quan liên quan lựa chọn địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức hội nghị đảm bảo chất lượng. Những cơ sở đảng có số lượng đảng viên ít, không đủ điều kiện tổ chức lớp học riêng, ban thường vụ đảng ủy khối đã tổ chức lớp học chung cho các đơn vị này tại trụ sở đảng ủy khối. Gần 70% cấp ủy cơ sở có số lượng đảng viên lớn, có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đã tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến ngay tại đơn vị cho toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động tham gia học tập sinh viên Lưu Thiên Lý K10C khoa dược trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cho biết là đảng viên sinh viên đang theo học tại trường tại mỗi buổi học nghị quyết chúng em đều được nhà trường tạo điều kiện để tham gia các buổi học nghị quyết đầy đủ đây chính là hành trang để chúng em có thể nắm bắt kịp thời những đường lối chính sách của đảng khi ra trường thì chúng em có thể hoàn thành tốt những công việc được giao ông Lê Thanh Bình phó bí thư đảng bộ phó giám đốc công ty điện lực Thanh Hóa cho biết thêm.
0: Công ty Điện Thanh Hóa có một cái hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ thông tin tương tốt. Chúng tôi có thể truyền tải toàn bộ hệ thống nghị quyết qua các cái cầu truyền hình đến tất cả 702 đảng viên trong toàn bộ công ty thông qua 25 điểm cầu truyền hình. Hàng tháng thì công kiểm tra công tác nghiên cứu, thảo luận nghị quyết tại các chi bộ. Đối với việc mà đưa các nghị quyết của các cấp đảng vào trong cuộc sống thì nó có những hiệu quả rất là tích cực và có lẽ mang tính chất thiết thực từng bộ phận, từng điện lực, từng các bộ phận chuyên môn xây dựng các chương trình hành động và kết quả thu lại được thì năm 2023 thì chúng ta giảm một nửa số sự cố trên toàn bộ tỉnh Thanh Hóa.
1: Hiện nay, Đảng Bộ Khối, Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa có trên 120 tổ chức cơ sở đảng với trên 14.000 đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng Bộ Khối là hạt nhân, lãnh đạo trong các ban, sở ngành, đoàn thế cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, các hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp. Việc nâng cao chất lượng học tập nghiên cứu quán triệt, triển khai các chỉ thị nghị quyết của đảng sẽ giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động tại các cơ quan đơn vị nắm vững quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp, tạo thống nhất về ý chí và hành động. Từ đó, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị và toàn đảng bộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định các hoạt động hỗ trợ nông dân là một trong hai chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ. Thời gian qua, các cấp hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ dịch vụ đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó giúp nông dân nắm vững tiến bộ khoa kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, định hướng nghề nghiệp và phát huy thế mạnh đất đai, lao động, nâng cao thu nhập và đời sống, bài viết của phóng viên Hương Hạnh.
1: Được vay 50 triệu đồng từ quỹ hội nông dân thị xã Nghi Sơn năm 2019, gia đình anh Đậu Văn Hải, xã Thanh Sơn, đã nhận thầu một ha đất để đầu tư trồng cây măng tây xanh cũng thông qua hội nông dân thị xã, anh Hải đã được mua phân bón chậm trả hàng vụ, giúp anh giảm bớt áp lực tài chính, có điều kiện để chăm sóc cây trồng tốt hơn. Bên cạnh đó, anh Hải được tham gia lớp tập huấn, chuyển sang khoa học kỹ thuật do hội nông dân tổ chức, từ đó áp dụng vào trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, anh Hải đã mở rộng diện tích trồng băng cây xanh lên hơn 2 hecta, trung bình mỗi năm thu hoạch khoảng 16 tấn, trừ chi phí còn lãi hơn 400 triệu đồng. Anh Đỗ Văn Hải, xã Thanh Sơn thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa chia sẻ được hỗ trợ về cái vấn đề vốn giai đoạn đầu thì nói chung
0: là cũng góp phần vào cái giải quyết những cái khó khăn về nguồn vốn có mạnh dạng đầu tư hơn và có thêm một cái phần nữa là cái phần trở chậm của hội nông dân đấy
1: trung bình mỗi năm các cấp hội nông dân trong tỉnh đã hỗ trợ cho hàng nghìn hội viên nông dân phát triển kinh tế đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân giúp các hội viên phát triển sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 64 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân, triển khai 702 lượt dự án cho tám lượt hộ vay theo nhóm hộ cùng sản xuất một loại cây con ngành nghề. Bên cạnh quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp hội cũng tích cực đứng ra bảo lãnh để các hội viên vay vốn tín dụng để sản xuất kinh doanh. Đến nay, các ngân hàng đã cho vay thông qua ủy tác đối với các tổ chức hội nông dân trên địa bàn tỉnh với tổng dư nợ đạt trên 15.000 tỷ đồng. Cùng với đó, trong 5 năm qua, các, các hội nông dân trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan mở hơn 15.000 lớp tập hấn, chuyển sang khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho gần 1,6 triệu lượt cán bộ hội viên nông dân, phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng hơn 140.000 tấn phân bón trả chậm, tổng trị giá hơn 11.000 tỷ đồng cho các hộ nông dân. Ông Mai Đức Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Hội nông dân còn thực hiện tốt dịch vụ hỗ trợ nông dân, ví dụ như là dịch vụ phối hợp với ngân hàng nông nghiệp ngân hàng chính sách để hỗ trợ nông dân vay vốn phát tập huấn khoa học kỹ thuật phối hợp đào tạo nghề cho hội viên nông dân và trong năm vừa qua ấy, thì hội nông dân tiếp tục thực hiện phối hợp với các ngành các cấp để hỗ trợ cho các, các cái hộ gia đình sản xuất có quy mô lớn
1: các hoạt động hỗ trợ nông dân đã và đang phát huy tốt hiệu quả tạo động lực để hội viên nông dân tỉnh Thanh Hóa thi đua sản xuất kinh doanh, từ đó giúp nông dân thay đổi nhận thức tư duy sản xuất nông nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất quy mô lớn hiệu quả cao, đồng thời khẳng định vai trò uy tín của các các hộ nông dân đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng
0: chú ý. Nông Cống là một trong số các huyện quan tâm đến hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tính từ năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nông Cống đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên của mặt trận xây dựng 4 chương trình phối hợp về giám sát và triển khai thực hiện. Với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện luôn có nhiều hình thức giám sát trên nhiều lĩnh vực, cách thức tổ chức sáng tạo, đưa ra những kiến nghị đề xuất sát thực hiệu quả ông lê xuân hùng phó bí thư thường trực huyện ủy nông cống cho biết thực hiện quyết định số 217 của bộ chính trị ban hành quy chế giám sát và hoàn luyện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội quyết định số hai trăm một của bộ chính trị quyết định về việc mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền huyện ủy nông cống đã tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn huyện sau 15 năm thực hiện quyết định số 217, quyết định số 218, công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội đã kịp thời phát huy những điều điểm, chấn chỉnh những hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện nông cống tổ chức 90 cuộc đối thoại ở 29 xã thị trấn, 12 cuộc đối thoại cấp huyện, tổ chức được 283 cuộc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, từ đó đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
1: Trong 9 tháng năm 2023, Huyện Ngọc Lặc đã kết nạp được 188 đảng viên, trong đó nữ là 108 đồng chí, dân tộc thiểu số 112 đồng chí và đoàn viên đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 108 đồng chí. Về nghề nghiệp có 77 đồng chí là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm nông lâm ngư nghiệp là 48 đồng chí, học sinh trung học phổ thông là 28 đồng chí. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 84 đồng chí có trình độ đại học, 16 đồng chí có trình độ cao đẳng và 3 đồng chí có trình độ thạc sĩ. Kết quả kết nạp đảng viên tạo tiền đề động lực quan trọng để Đảng Bộ huyện Ngọc Lạc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, góp phần bổ sung sinh lực cho đảng, xây dựng đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.
0: Với sự nổ rộ và phát triển nhanh chóng của các kênh bán lẻ hiện đại, nhiều siêu thị cửa hàng và chợ kinh doanh theo hình thức truyền thống đang nỗ lực làm mới để có thể lấy lại thị phần và đứng vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay
1: thời gian gần đây trên địa bàn thanh hóa ngày càng có nhiều các cửa hàng tiện lợi siêu thị mini tư nhân mới đây nhất là cửa hàng tiện lợi f store nằm trên đường lê hoàn thành phố thanh hóa cứ sự đổi mới trong cách tiếp cận khách hàng đặc biệt là giới trẻ điển hình là hình thức bán hàng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đại diện cửa hàng chia sẻ sau thành công của hai cửa hàng bán lẻ đồ trung hoa được khá nhiều bạn trẻ ưa chuộng tôi quyết định mở thêm cửa hàng tiện lợi tích hợp quán cà phê để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn dù bước đầu có nhiều khó khăn sau hình thức kinh doanh khá mới mẻ, nhưng nếu vẫn đi theo lối kinh doanh truyền thống, theo tôi vẫn tốt nhưng đổi mới sẽ càng tốt hơn. Các đại gia trong ngành bán lẻ của tỉnh cũng coi kế hoạch đổi mới để phát triển mạnh mẽ, điển hình trong số đó là siêu thị Cốc mát Thanh Hóa. Tất cả các nguồn hàng đưa vào siêu thị đều phải có nguồn gốc xuất xứ an toàn và có chứng nhận an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, siêu thị còn có nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng như khuyến mãi giờ vàng từ 9 giờ đến 10 giờ sáng hai chương trình săn tem thưởng đổi quà ngay. Ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc siêu thị Cốt Mắt Thanh Hóa cho biết, với thị trường bán lẻ đầy tiềm năng như hiện nay, thì việc cạnh tranh là không tránh khỏi. Tuy nhiên, cạnh tranh văn minh, cạnh tranh để tốt hơn, cạnh tranh vì đại, đại cuộc mới là điều nên để tâm. Tại đây, các cầm năng mua sắm, thông tin khuyến mại hay số điểm tích lũy luôn được cập nhật từng ngày để khách hàng yên tâm trải nghiệm dịch vụ. Chính nhờ sự nỗ lực của các doanh nghiệp bán lẻ mà doanh thu mua sắm đã bùng nổ mạnh mẽ. Theo thống kê của Sở Công Thương, 8 tháng 5.023, doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt 87.535 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8 năm 2023 đạt 11.409 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước
0: trong quá trình triển khai thực hiện luật thủy sản các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các quyết định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định EU sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng ra soát hơn 6.011 tàu thuyền đang hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản qua ra soát xác minh tỉnh thanh hóa có một tàu chưa lắp thiết bị giám sát hành trình 97 tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không bật thiết bị giám sát hành trình trên 6 tháng các tàu này thường xuyên neo đậu tại quảng ninh hải phòng nhiều năm không đưa tàu về địa phương đây là những tàu cá có nguy cơ cao vi phạm các quy định về chống khai thác iuu để đảm bảo thực hiện nghiêm luật thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các quy định về chống khai thác IUU, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa đã có văn bản đề nghị sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh quảng ninh, thành phố hải phòng chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra kiểm soát nếu phát hiện tàu cá nêu trên của tỉnh thanh hóa thì đề nghị xử lý nghiêm theo quy định đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc cập rời cảng đối với tàu cá của ngư dân tỉnh thanh hóa kiên quyết không cho tàu cá ra khơi khi chưa lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc đã lắp nhưng thiết bị không hoạt động và chưa làm các thủ tục theo quy định
1: để phục vụ nhu cầu thị trường tiêu thụ thực phẩm những tháng cuối năm hiện nay các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh bắt đầu chuẩn bị con giống thực hiện tăng tái đàn kết hợp với phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi phản ánh của phóng viên Trần Hà
0: bước vào tháng cao điểm tăng tái đàn phục vụ thị trường cuối năm gia đình chị Đặng Thị Thanh thôn Đông Thái xã Ngã Bạch huyện Gia Sơn tiến hành vệ sinh chuồng trại để nuôi thêm lứa gia cầm mới trang trại của gia đình chị duy trì thường xuyên 7.000 con gà thương phẩm một lứa từ nay đến cuối năm trang trại dự tính sẽ chăm sóc đàn gia cầm bằng cách tăng cường lượng thức ăn bổ sung dinh dưỡng kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi thực hiện kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc con giống và thức ăn áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng ngừa dịch bệnh
2: việc chăn nuôi trong thời gian này thì gia đình có áp dụng một số cái công nghệ mới mang lại hiệu quả cao hơn so với trước kia hệ thống làm mát máng ăn máng uống tự động so với trước kia thì bây giờ hiệu quả hơn
0: là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc gia cầm lớn để chuẩn bị nguồn cung thực phẩm phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Ngay từ tháng 9, ủy ban dân huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các xã hướng dẫn người dân tái đàn định hướng con nuôi, số lượng đàn theo dự báo nhu cầu thị trường, tránh tái đàn ồ ạt. Đồng thời khuyến cáo các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tiêm phòng vaccine đúng quy định. Ngoài thức ăn công nghiệp, người chăn nuôi còn linh hoạt tận dụng phụ phẩm nông nghiệp sẵn có để giảm chi phí, đảm bảo giá thành sản phẩm chăn nuôi khi xuất bán. Ông Phạm Văn Sinh, Phó phòng Nông nghiệp huyện Nga Sơn cho biết: Để tăng cái hiệu quả chăn nuôi thì hầu hết các trang trại chăn nuôi thì đều đã ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật đảm bảo cái sự sinh trưởng phát triển và hiệu quả chăn nuôi là tăng từ 20 đến 30%, sản xuất là mang tính liên hoàn từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ cũng như là áp dụng các cái biện pháp khoa học, kỹ thuật để giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường và tăng cái hiệu quả sản xuất chăn nuôi trong cái thời gian tới. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có tổng đàn trâu 180.000 con, đàn bò 270.000 con, đàn lợn 1,25 triệu con và đàn gia cầm 24,5 triệu con, khả năng cung ứng ra thị trường cuối năm khoảng 90.000 tấn thịt gia súc gia cầm. Những tháng cuối năm, các địa phương cần thực hiện ra soát thống kê lại số lượng đàn vật nuôi để xây dựng kế hoạch cụ thể, tuyên truyền vận động người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu kỹ thị trường có kế hoạch tái đàn phù hợp, tránh tình trạng cung vượt quá cầu. Ông Mai Thế Sang, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật lưu thông từ tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh, tổ chức tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết với các cơ sở giết mổ, buôn bán động vật và sản phẩm động vật, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch theo quy định. Trong tháng cuối năm, thì chuyên ngành của Chăn nuôi thú y tham mưu cho sở về cái quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá để làm sao đấy. Cái công tác quản lý nhà nước về thu gom, giết mổ, chế biến và tiêu thụ thịt lợn nói riêng và thịt gia xuất gia cầm nói chung trong tháng cuối năm phải an toàn, hiệu quả và đảm bảo các cái quy định của nhà nước. Việc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của thị trường những tháng cuối năm đã được chính quyền các địa phương chỉ đạo thực hiện gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện tái đàn vật nuôi là các biện pháp góp phần đảm bảo nguồn cung thực phẩm thị trường những tháng cuối năm an toàn, hiệu quả
1: được xác định là một trong những cây trồng truyền thống, cây chè đã gắn bó trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân xã Cát Tân như xuân. Để tạo động lực cho nghề trồng chè phát triển, xã Cát Tân đã phát triển vùng nguyên liệu chè hữu cơ, gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương hiệu chè của địa phương. Thôn Thanh Vân xã Cát Tân vốn là vùng đất trồng chè từ những năm 1970, có những thời điểm diện tích chè ở đây lên tới cả trăm hecta, nhưng sau một thời gian, diện tích trồng chè dần thu hẹp lại do chuyển đổi sang một số cây trồng khác. Những năm qua, trên cơ sở thực hiện đề án phát triển vùng chè nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu trên địa bàn huyện Như Xuân, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Ủy ban dân huyện Như Xuân, diện tích sản xuất chè đã từng bước được khôi phục và nhân rộng. Bên cạnh việc mở rộng diện tích, xã Cát Tân còn chú trọng hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật canh tác chè hữu cơ, tạo ra sản phẩm chè sạch an toàn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời, năm 2022, Hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp và sản xuất Trẻ hữu cơ Thanh Vân được thành lập. Từ đó, người được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hái, chế biến chè đúng quy trình kỹ thuật, liên kết, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn được tổ chức tầm nhìn thế giới hỗ trợ hai máy sao và ba máy vò chè. Vì vậy, việc sản xuất chè của người dân thuận lợi hơn để nâng cao giá trị sản phẩm trẻ hữu cơ của địa phương. Hợp tác xã đã xây dựng nhãn hiệu chè Thanh Vân và được công nhận là sản phẩm cốp 3 sao. Đây là điều kiện thuận lợi để sản phẩm trẻ thanh vân đến gần với người tiêu dùng trong
0: và ngoài tỉnh. Huyện Côn Hóa vừa tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2003. Trong thời gian qua, đội ngũ người có uy tín, nhân sĩ trí thức, trưởng dòng họ và doanh nhân điển hình, tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp cùng cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Nhiều người uy tín trên địa bàn huyện đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, so đói giảm nghèo, tích cực vận động nhân dân, người thân, tham gia lao động sản xuất, gương mẫu áp dụng những tiến bộ học kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho cộng đồng và làm giàu cho gia đình. vai trò của người có uy tín, nhân sĩ trí thức, trường dòng họ và doanh nhân điển hình tiên tiến đã tác động tích cực và hiệu quả trong các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào việc xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Tại hội nghị, đã có 73 cá nhân tiêu biểu là người có uy tín, trường các dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được Chủ tịch đàn dân huyện Quan Hóa tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi năm 2023.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024, là năm thứ ba thực hiện dạy các môn tích hợp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc học trung học cơ sở. Thế nhưng đến nay ở Thanh Hóa vẫn chưa có giáo viên được đào tạo bài bản về chương trình tích hợp. Vì thế dạy môn tích hợp đang là thách
3: thức đối với các nhà trường. Ghi nhận của phóng viên Kim Dung. Do nhà trường thiếu giáo viên, từ nó học này cô Hoàng Thị Quyên, giáo viên địa lý trường trung học cơ sở Tảo Xuyên, thành phố Thanh Hóa sẽ đứng lớp cả hai phân môn của môn tích hợp lịch sử và địa lý lớp 6 và lớp 7 thay vì chỉ phụ trách mình phân môn địa lý như trước đây. Điều lo lắng nhất của cô Quyên hiện nay là cô chỉ được đào tạo giảng dạy chính quy môn địa lý, còn môn lịch sử là môn cô chỉ mới được tham gia tập huấn ít buổi, chưa được học lớp bồi dưỡng về môn tích hợp nên rất khó truyền đạt kiến thức chuyên sâu đến học sinh. Cô giáo Hoàng Thị Quyên, giáo viên trường trung học cơ sở Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ
0: thì cái môn địa lý thì chuyên ngành của tôi thì nó không nó đơn giản, tôi sẽ dạy tốt. Còn cái phần môn lịch sử thì đó là một cái khó khăn mà chúng tôi không được qua đào tạo, thì có rất nhiều cái khó khăn mà chúng tôi phải học hỏi qua các cái nhóm của giáo viên và qua giáo viên ở trong trường để mà truyền đạt kiến thức cho các em.
3: Cô giáo Nguyễn Thị Phúc, phó hiệu trường trường trung học cơ sở Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết
2: các giáo viên, đặc biệt là những giáo viên mà bắt buộc phải dạy môn khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý thì chưa được học để đào tạo
1: bồi dưỡng. Những cái phân môn còn lại, sở giáo dục tỉnh cũng chưa có một cái chủ trương nào cho uh, giáo viên đi học để mà cập nhật kiến thức. Đấy cho nên cái đó là nó, nó ảnh hưởng đến,
2: thực sự là ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
3: Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc trung học cơ sở có hai môn tích hợp gồm môn khoa học tự nhiên được tích hợp từ 3 môn là sinh học, vật lý và hóa học môn lịch sử và địa lý được tích hợp từ môn lịch sử và môn địa lý Trong năm học này các môn tích hợp được triển khai ở 3 khối lớp 6, 7 và 8. Do giáo viên chưa thể đảm nhiệm giảng dạy nhiều phân môn của môn tích hợp, nên hiện nay các trường học cơ sở vẫn đang phải bố trí từ 2 đến 3 giáo viên cùng dạy môn tích hợp. Điều này đồng nghĩa với việc môn tích hợp lịch sử và địa lý môn khoa học tự nhiên vẫn triển khai dạy học từng môn như cũ. Yêu cầu số lượng giáo viên như cũ chỉ khác là sử dụng một quyển sách giáo khoa mới thay vì 2 hoặc 3 quyển như trước đây. Cô giáo Bùi Thị Thu Thủy, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Các thầy cô giáo đều là đơn môn, không có thầy cô là một thầy cô giáo mà được học đầy đủ tất cả các môn tích hợp cả. Tuy nhiên là nhà trường phân công các đồng chí giáo viên ở từng đơn môn của các phần trong nội dung kiến thức của các môn tích hợp thì vẫn đảm bảo được về kiến thức truyền tải đến học sinh.
3: Ông Lê Thành Đồng, quyền trường phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: là đối với
2: cái bộ môn tích hợp, bộ môn là giáo dục khoa học tự nhiên và thứ hai là bộ môn lịch sử và địa lý là do cái thay đổi từ cái nội dung giảng dạy cũ sang nội dung giảng dạy mới. Cái thứ hai là đối với đội ngũ giáo viên thì hiện nay đang thiếu về số lượng. Và thứ hai đó là thiếu về số lượng giáo viên được đào tạo theo cái bộ môn mới này. Thứ ba là số lượng học sinh của thành phố và nói chung của các trường là đông. Cho nên là khi tổ chức dạy và học thì nó cũng có những cái khó khăn. Và thứ tư là về cơ sở vật chất. Trước hết là để khắc phục cái khó khăn này thì một là chỉ đạo các nhà trường tổ chức làm sao đảm bảo giảng dạy đầy đủ kiến thức nội dung cho các em học sinh. Thứ hai cũng đề xuất với các ngành các cấp là làm sao để tổ chức bồi dưỡng Đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên cho nó phù hợp với cái chương trình đã đề ra.
3: Theo Sở Dục và Đào tạo Thanh Hóa, đến nay, sau 3 năm triển khai môn học tích hợp, toàn tỉnh mới chỉ tổ chức được những lớp tập huấn chuyên đề ngắn hạn cho các giáo viên. Chưa có lớp bồi dưỡng và chưa có giáo viên được đào tạo chính quy để dạy môn tích hợp bậc trung học cơ sở. Đây cũng đang là khó khăn chung của các địa phương trong cả nước. Trước tình hình đó, trong cuộc trao đổi với giáo viên cả nước ngày 15 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sắp tới Bộ có thể sẽ có những xem xét điều chỉnh việc triển khai các môn học tích hợp ở cấp trung học cơ sở. Những điều chỉnh nếu có sẽ được xem xét để không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị trong thời gian qua, không gây xáo trộn cho các nhà trường, tạo thuận lợi cho việc dạy và học, đồng thời phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, trong thời gian chờ những điều chỉnh của Bộ về vấn đề môn học tích hợp, việc dạy, việc học vẫn đang được diễn ra và các địa phương vẫn đang phải cố gắng gỡ khó theo cách riêng của từng
0: nhà trường. Huyện Thường Xuân hiện có hơn 92.000 hecta đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên trên 72.000 hectare, rừng trồng 20.000 hecta. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, huyện Thường Xuân đã yêu cầu kiểm lâm địa bàn tăng cường bám cơ sở, nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền về luật lâm nghiệp, các quy định liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp tại địa bàn được phân công phụ trách. Bên cạnh đó, cán bộ kiểm lâm huyện còn phối hợp với các cơ quan đoàn thể huyện, chính quyền xã, tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng đến từng thôn xóm. Cùng với đó, ủy ban dân huyện Thường Xuân chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các xã tăng cường nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, nhất là đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát lâm sản, chú trọng địa bàn trọng điểm vùng sóc danh, kiểm tra, ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên các vụ vi phạm pháp luật về việc khai thác gỗ trái phép đã giảm rõ rệt tính chất các vụ việc không còn phức tạp những địa bàn từng một thời nóng về tình trạng khai thác buôn bán và vận chuyển lâm sản trái quy định cũng đã dần ổn định kiểm soát được tình hình từ đầu năm đến nay hạt kiểm lâm thường xuân đã phát hiện xử lý hàng chục vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ rừng
1: thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của đài phát thanh truyền hình thanh hóa tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.